0: 汉武帝啊，在中国这个帝王历史之上，如果要排序最有名的、大家最知道的人，这个排进前三，我觉得是应该是没有问题的。汉武帝，呃，汉武帝呢也在民间啊享有非常高的声誉啊，“千秋一帝啊”啊等等等等啊，都是在形容他。在整个两汉期间啊，就这个西汉、东汉最知名的帝王也一定是汉武帝，呃、啊，再加上这个呃。因哎是哪个人演的？不是唐国强，也不是王宝强，是陈宝国。Sorry， 陈宝国演的这个汉武大帝啊，这个电视剧其实也有很大的影响力，导致很多人呢对汉武帝，尤其他雄才大略的这一面呢，也有很深的印象。说实话，我对汉武帝几乎没有任何好印象啊，因为在他的这个治下呢，海内虚耗，户口减半。实在是想象不到啊！什么一代明君雄才大略，最后的结果是这个。当然，户口减半不是说在汉武帝朝的治下死了一半的人啊，只是说很多人啊就脱离了户籍，脱离了整个行政体系的管理，不管是变成流寇、变成强盗，还是强制搬迁了，就他们就不愿意再继续在这个行政体系以下生活了。这是户口减半的意思。对汉武帝在我看来呢，就是重新产生问题的那个人。在吕后、文景两地一朝啊，很多烂摊子被收拾的差不多了，那么呢，就总得有人出来折腾，产生一些新的问题。这个人呢，就是汉武帝。所以今天我们会花比较细的篇幅来讲，在他的治下到底折腾了一些什么样的事情。那也就是这一部分呢，可能能够对于接下来可能一段时间啊，因为王朔的小说带来对于汉武帝的讨论呢，你能够有更多的认识。汉武帝的继位本身就非常有戏剧性，有戏剧性在哪里呢？这里呢有一个老熟人，汉武帝的母亲啊，跟我们之前讲过的一个人有很大的关系。汉武帝的母亲王氏是张图的曾孙女，儿。张图是谁呢？张图就是刘高祖的工程集团里面一个非常重要的人物，也是一个非常特殊的人物。他特殊在哪里呢？在他们拥立刘邦做皇帝之后啊，张屠是第一个起兵造反的人，而张屠本人呢，并不是一直跟刘邦在一起的，而是延续了三个朝代的人，对吧？我们之前讲到啊，张屠呢是这个这个秦末起义之中著名的五城集团里面的一个典型的代表人物，就是这个门客秩序的典型代表人物。张屠呢，既在陈涉政权之下就被封燕王，在项羽之下也被封王，在刘邦这里呢也被封王，可以说啊是一个树大根深的门客秩序之下的人物。而张屠本人呢，第一个起兵造反，当然被杀。他的儿子呢，也叛逃了匈奴。而汉武帝的母亲的妈妈，也就是汉武帝的奶奶，就是张屠儿子的女儿。这个人的生平就很有意思啊。这个王氏，汉武帝的母亲是王氏，王氏的母亲呢就叫张儿，是张屠的孙女儿。这个孙女儿的身世就很有意思，她有一个原配，还有一个改嫁。她的原配呢叫王仲，所以说汉武帝的母亲王氏呢就是她原配的女儿。后来她的原配早死之后，她又改嫁到田氏。这个田氏当然可能跟齐国贵族没有关系啊，就是普通人。这个田氏呢，又生下了两个儿子田汾和田胜。汉武帝的母亲王氏跟景帝结婚也是二婚了。最初啊，他的这个长女王氏已经嫁给了一个叫金王孙的人。这个金王孙不是说一个王孙啊，他的名字叫金王孙而已。但是呢，他就做了一个占卜，这个占卜说啊，他未来的两个女儿都会很富贵。这个张儿呢，就让。王氏一定要和金王孙离婚，这个金王孙最开始还不干，是在张儿的一再要求之下解除了婚约。解除婚约之后，居然把他送入了太子的宫殿，景帝的宫殿。这在当时绝对不是一般人可以做到的，说明这个张儿本身呢是很会运作钻营的这么一个人。很可惜，这部分细节史料不够多啊。不然，在高祖一朝啊，就一个第一个站出来谋反的人，而且儿子叛逃匈奴，竟然还在汉一朝能够具有如此的政治影响力，这里面的细节对于了解当时的政治和社会，其实我觉得是很有帮助的。也能够看到，在汉一朝啊，不像是尤其是宋明之后，整个皇家皇室对于社会的影响力能够到如此深远的地步，在汉一朝，整个社会依然拥有他自己的积累和运作。因此，张儿这样一个张屠的孙女儿，这么一个身份，竟然还能够保有这样的运作力量。这个王室改嫁景帝之后呢，又生下三女一男，这个男孩呢就是汉武帝刘彻。所以我们看一下儿啊，因为这个原配王政死亡之后呢，改嫁田氏，而汉武帝的母亲王氏呢，也是从金王孙改嫁到景帝，居然还当了王后。所以可见啊，在汉初的时候，可能儒教并未兴起。对于女子改嫁这个事情呢，其实当时来讲，并不是一个很大的问题。更有意思的、啊，你看啊，这个王室呢，其实按理说啊，跟这个田汾、田胜关系不是很大，因为田汾、田胜呢，只是他同母异父的两个兄弟而已。在一个男性主导的社会之中啊，应该是跟父系的关系会更近。这个王室嫁入皇宫跟景帝之后呢，自然呢。其实跟王家的关系会更近，但这个田汾啊，居然在汉武帝一朝当了丞相，所以这个是一种很奇怪的外戚啊。我们一般在历史上看到的外戚呢，比如说是这个王氏他的自己的侄儿啊，自己的亲哥哥、亲弟弟啊，很少有这种改嫁之后同母异父的兄弟是这么厉害的外戚的。但田汾就是这么一个厉害的外戚，他是汉武帝挺奇怪的一个舅舅，但最后呢当了丞相。当然啊，这本身这些复杂的婚配关系、复杂的废立太子等等等等的过程，就变成了华夏帝国一种全新的争夺。因为在天下大乱的时候啊，谁当皇帝的争夺呢，是靠在战马上决定的，像刘邦、项羽一样，是谁打下天下谁来当王。但在一个稳定的帝国体制之中啊，实际上可不就是在诸多王后之中，在诸多皇子们之中互相竞争吗？这个呢也会成为中国未来数千年皇家竞争的一个主轴。这个战场啊，并不比真正的战场好，甚至有时候呢更加残酷。我统计了一下，华夏帝国从秦开始一直到清末，一共产生了二百三十九位皇储。这二百三十九位皇储，其中嫡子有多少位呢？按理说，如果是嫡子，甚至就是嫡长子继位，说明呢，这个权力交接过程可能比较顺利一些，对吧？如果不是嫡子继位，是什么庶子继位啊、侄子继位啊、兄弟继位啊，肯定是出了什么问题。就像宋太祖赵匡胤和他的弟弟赵光义的这个关系，肯定仍然是出于什么问题才搞这种兄终弟及的事情。所以，在华夏帝国239位皇储之中啊，其中嫡子继位的呢，其实只有一百一十二位，也就是说呢，还有一百二十八位比多于嫡子的都不是嫡子继位，说明这个权力交接过程中啊，就是会有一些什么问题。而嫡子继位之中呢，嫡长子继位呢，一共有六十九位，大概能占嫡,嫡子继位部分的半数多一点点。当然啊，嫡长子不能继位呢，在古代有各种各样的原因。很多时候啊，这个皇帝只要活得久一点啊，几乎就能够熬过嫡长子。就嫡长子都死了，就皇帝还没退呢。等皇帝驾崩之后啊，这个嫡长子早就没了，所以可能只能这个另外的嫡次子或者序位更低的嫡子来继位，这、就是有可能的。所以说啊、呃，如果不是嫡长子，并不能代表一定出了什么呃残酷的权斗，很可能就是没有熬过自己老爹而已啊。因为古代人的寿命呢，会有各种各样的问题，可能会比较短。好，我们说了一个也算是八卦，也算是据此理解啊。在汉朝的时候，这个实际上门第家族序列是非常重要的。这个张屠虽然啊，这个家里面是叛臣，儿子也叛到匈奴了，但是这个张屠的孙女儿居然还有这么大的能力，能给自己女儿弄离婚，离婚之后还能塞到景帝的皇宫里面去，还能当王后，说明这个武臣集团。确实是不容小觑，而汉武帝呢，就是有这么一段曲折的身世。从这个曲折身世之中啊，我们就先来关注关注他这个奇怪的舅舅田汾。这个田汾啊，一看这名字就不是什么大户人的名字啊，居然是虫字旁的。这个田汾在武帝一朝居然当了丞相。好，我们就来关注关注、关心关心武帝一朝的丞相。我们以丞相做一个切口。来感受感受，在汉武帝一朝是一个什么样的感觉？到底是一个这个武功文治的天朝盛世，还是另外一种感觉呢？我们就来看看啊，武帝一朝所有的丞相。武帝一朝丞相啊，有非常多位。你看这个汉朝丞相啊。就其他朝代，你想这个丞相不是一个经常更换的一个职位，在其他皇帝之下，这个丞相也就是一两个。武帝在位时间长啊，比其他人多好几倍，可能这个三四个丞相啊也就不错了吧。但武帝朝一共有多少丞相呢？武帝朝经历了十二位丞相，其中绝大多数都是被杀，离奇死亡。那我们就一个一个来看，我们既看他们的结局，也看他们是从哪来的。其实这也是对汉朝政治的一个了解。第一位丞相是呢是窦婴，窦婴呢在景帝就是丞相，延续到了武帝一朝。窦婴一听这名字啊，就是外戚，是窦太皇太后的堂兄之子。窦太窦皇后呢是文帝的皇后，在景帝一朝呢变成了窦太后。在武帝一朝呢，变成窦太皇太后，权倾朝野，势力很大。窦婴呢是窦家人，但是跟窦太皇太后呢还还就是不对付，因为这个窦婴呢非常积极的推进儒家思想，反对窦太皇太后那个黄老思想。上次我们也说啊，这个黄老思想跟老子关系不大，也许跟圣道吧法家的关系会大得多。后来去职之后呢，获罪死亡，得罪了谁呢？得罪的呢，就是这个田汾，就是武帝这个外戚田汾，所以窦婴呢就死在了外戚权斗之中。很快，第二位丞相上任啊，叫做许昌。这个许昌呢，是一个高祖的功臣之后，所以算是军工集团之后，是军事这个军工阶层啊延续到武帝一朝的结果。本身呢，因为这个窦婴失去丞相之位，就是因为反对窦太皇太后。所以许昌呢，就是一个斗太皇太后的这个黄老派、圣道法家派的丞相，所以他本身呢是安心退位的，这是第一个能够善终的。接下来之后换了谁呢？换的就是这个田汾了。这个田汾呢是王太后就景帝夫人的同母兄弟，他呢也是离奇死亡的。他斗死了窦婴之后呢，自己发疯死亡了。到底是发疯死亡了，还是发疯死亡，是一个春秋笔法。Anyway。这个田粉本身呢不是自然死亡的，他之后呢又是一位薛泽，这个薛泽呢也是一个高祖功臣，之后是这个军工集团的，所以这个人呢同许昌一样是比较温吞水的那种啊，过渡阶过渡角色，他呢也正常的交班了。接下来呢就都不是这个比较普通的高祖功臣之后了，接下来这位呢是公孙弘，之前呢是一位法力。后来呢，是走了儒家的仕途，通过儒家学习经书，得以举荐入宫，当到御史大夫，最后去得了丞相的位置的。而公孙弘呢，是病死的。这公孙弘身上还有很多可说的东西啊，包括他与董仲舒的关系，他还促使董仲舒啊排挤他，从朝廷上把他排挤走。包括在他的任上呢，还发生了两位这个王国的叛乱。如果发生在景帝后朝啊，丞相在位时发生亡国叛乱，这个丞相应该是活不了的。公孙弘当时也很惶恐，但是呢，公孙弘最后活下来了。可见啊，在公孙弘的时期，整个武帝一朝的这个矛盾和朝纲的秩序还没有那样的混乱。公孙弘呢，最后也能够病死。公孙弘之前这些丞相呢，虽然比如说公孙弘能够当丞相啊，他前一个人呢就是被汉武帝解职。让公孙弘上来但是解职换人，这本身不能说是一个多奇怪的事情。至此啊，这些丞相不管经历什么样的波折，在任内遇到什么样的困难的问题，即使是遇到亡国叛乱这样的问题，几乎都都还能将将算善终吧。往后呢，情况就没有这么好了。公孙弘病死之后呢，是李蔡，这个李蔡就是典型的公关了。大家可能不记得了，我们上次说了。汉朝按照真实的物理空间，可以把官员分为省官、公官和外官。省官呢，一般以宦官构成，就是那些真正每天都能见得到皇帝的，真正能够日常照顾皇帝的私生活起居的这些人。公官呢，就是在内宫的官员，就是平时除了上朝之外，也可能能见到皇帝的。大概呢，就是一些虽然不是贴身服侍皇帝，但是服务于皇家，比如说车马啊、饮食啊、宫中的物资的制造啊、宫女等等的管理的这些的人。而外观呢，就是在皇宫之外，只在上朝的时候能见到皇帝的，什么丞相啊、御史大夫都是那些。而郎官呢，就是典型的公关。我们之前讲到，从吕后开始，他的策略。是如何去抵制军工阶层呢？因为军工受益阶层主要都是外朝官员，所以从吕后开始呢，就是壮大公关，就壮大内朝官员去抵抗外朝官员。所以李蔡呢走的就是这个路子。本身呢是郎官出身，就跟公孙弘不一样了。然后呢得到御史大夫，得丞相。他是谁呢？他是李广的族弟，是非将军李广同族的弟弟。在李广死后一年呢，有罪自杀。他犯的罪过是什么罪呢？他犯的罪过是私卖皇家土地。我觉得可能性不大。我觉得呢，可能是牵涉到了李广案件，有罪自杀了。所以这位李蔡呢，是牵涉进入李广案件可能出事儿的这么一个人。接替李蔡呢，叫做庄清狄。庄清狄本身呢，是一个世袭的侯爵贵族。也是通过这个御史大夫啊得丞相，跟他同时、啊、一起登入武帝一朝政治舞台的是著名的酷吏张汤，而酷吏张汤呢搞死了很多人，自己呢也难也难得善终，这个是武帝一朝的这个法力啊酷吏造成的混乱，庄清敌卷入了这场混乱，而且就是被张汤勾连，也在狱中之自杀。武帝朝啊，自杀的人很多。这些丞相是自杀，李广也是自杀。一旦落到酷吏手上啊，这些人都选择自杀。想起来，一方面呢，肯定是有刑讯逼供、酷刑的存在；第二方面呢，也是人格上可能会遭到非常非常大的侮辱啊。这就是酷吏当道造成的很恶劣影响。接下来呢，是这个丞相赵州。丞相赵州呢，本身也是侯爵身份，是太子太傅。卷入了汉武帝削夺侯爵身份的事件，在狱中畏罪自杀。这个削弱侯爵的事件被称为“卓金失爵”。一方面呢，是要从这些呃侯爵和国王手上多捞钱。如果他们不能够来帮助汉武帝解决这个财政的困境啊，就会失去这个贵族的身份。所以，他就是牵连进了这样一场因为这个财政危机所导致的卓金失侯事件而自杀的。然后接下来呢是一个叫石庆，这个石庆呢是景帝一朝的官员。之后，你看啊，这个石庆之前啊，接连三个丞相都快速被死啊。这个石庆上台之后，惶惶不可终日，直接惊吓病死。惊吓病死之后呢，接替他的是公孙贺。这个公孙贺啊，可是当时要让他当丞相的时候。他在汉武帝面前跪下，痛哭流涕，央求可不可以不让我当这个丞相啊？很明显，这个丞相位置是太危险了。但汉武帝回绝了他，说不行，你还非得当这个丞相不可。而公孙贺本身啊，比他们其实权力要更大。公孙贺既在平定景帝朝七国之乱的时候有军功，他本身呢还是外戚，他娶的是谁呢？他娶的就是汉武帝最宠幸的卫子夫的姐姐卫君如为妻，所以他跟汉武帝啊还是亲家，所以你看他本身是个跟汉武帝关系多亲的人，是不是应该天生啊就应该来当这个丞相？但在他身上出了一件非常重要的事情，他自己的儿子啊公孙静擅自挪用军费被捕下狱了，公孙贺啊当时还是丞相啊。为了救他的儿子啊，就说这样吧，我能能不能够立功来救我的儿子，去抓捕一个通缉犯，抓捕当时的一位游侠，就是游氏传统啊。这个游侠呢叫朱安世。这个公孙贺呢就抓住了朱安世。这个朱安世呢愤恨，就在汉武帝面前参了公孙贺一本。参了公孙贺是啥呢？说的就是这个公孙贺的儿子公孙敬。和汉武帝的女儿杨氏公主两个人有私通，因为很明显，公孙贺的家族和武帝家族关系很近嘛。他们俩不仅私通，还在汉武帝行驶的驰道之上埋藏这个下蛊诅咒汉武帝的墓人。所以说，公孙贺整个家族因此入狱，开启了汉武帝晚年非常可怕的一件，在全国造成了数万人牵连。受死的大案巫蛊案，对公孙贺不仅没有避过这个丞相的职位，而就在他自己的身上开启了巫蛊大案，那公孙家族呢就被灭族了，比前面任何一个人都要惨。接替公孙贺的呢是刘区叠，刘区叠呢是卓郡的太守，所以是地方官升任丞相的。怎么能当上丞相呢？就是协助武帝在巫蛊案中平定了太子的叛乱。巫蛊案牵涉甚广，其中最广的就是武帝杀死了自己的太子。这个刘区蝶呢，就是协助武帝在武案中平定了太子的叛乱。平定太子叛乱之后呢，就要另立新太子。他就与武帝晚期著名的武将李广利，这个跟李广没有任何关系啊。这个人虽然名字很像。啊，他其实也是外戚，是汉武帝晚年的这个卫子夫失宠，他的新的宠妃李夫人，包括还有一个很重要的一个内朝丞相李延年，他是李夫人和李延年的哥哥，这个李广利，所以也是一位外戚。好，我们收回到这个丞相啊，跟李广利来谋划太子的事件，被武帝知道了，这个人呢也判腰斩。最后一位呢是延续到了昭帝的田千秋，田千秋呢是齐国田氏贵族的后裔。最后呢，是上书武帝啊，说，哎呀，太惨了，你应该不必为太子的事情如此自责。发生这些事情呢，大家也都是不想看到的。宽慰武帝，成为了丞相。所以田千秋呢，他的主要功绩和大家对他的印象呢，就是一个敦厚长者的形象。最后呢，他也是促使了武帝晚年的悔改，不不就不就,不就不也不叫悔改了，武帝晚年的认错。所以说呢，这是能够得以善终的一个人。好像最后也没有善终啊，最后在跟霍光斗权的时候也是死掉了。所以不管怎么说啊，从田青寿之前吧，连着这些从李蔡之后啊，武帝一朝的丞相是最高危的职业。你看这个节奏啊，就不像是什么正常的盛世节奏，对吧？从前到后，这些人为什么死呢？就能够梳理出武帝一朝的一些危机。最早期啊，在窦婴和田蚡身上的危机呢，是外戚争权；中间啊，从李蔡到这个庄青翟身上的危机呢，是法力当道；中间酷吏当道，互相搞的危机；从这个赵州身上的危机呢，是这个卓金失侯，就是武帝去篡夺很多王侯的权力和金钱所爆发的一场危机。当然，到武帝晚年最大的危机就是巫蛊之乱。最简单啊，从武帝朝丞相的构成和他们的悲惨命运之上，我们都能看出啊，这绝对不是什么正常的盛世的节奏。西汉丞相成为如此高危的职业，在这个中国历史之上啊，也不会有另外一帝和另外一朝具有这样的一个事情。可见啊，武帝这五十三年是非常不平静、非常折腾以及坏事频出的五十三年。那我们就要问了，那为什么会有五帝一朝是这个盛世的景象和想象呢？如果非要说五帝一朝有一个盛世的话，确实在军工和版图扩张这一面，五帝一朝呢是有很多功绩的。当然呢，这也打破了所谓在我们历史之中啊，我们是一个爱好和平。你看五帝一朝的事情，看不出来我们的历史人物有什么爱好和平的一面啊。在五帝一朝呢，汉帝国的版图非常大的增加。而且不仅仅是大家比较熟知的与匈奴的作战，在整个北方和西北方啊，武帝确实在很大程度之上，尤其是在早期啊，战胜和压制了匈奴。向东北方向，武帝呢还征服了朝鲜；向南的方向征服了闽越、南越；向西南的方向征服了夜郎国和滇国。所以整个武帝一朝真是版图上四面开花，向所有的方向都极大的扩展了版图。因此呢，他的谥号是武帝嘛，就是为了纪念他，或者说就是以他一朝啊这个军事功绩之多做一个典型的形象。当然军工，军功呢就可以作为武帝一朝的一个核心线索来看，军事和军工作战这件事儿。是如何导致武帝一朝的变化，尤其是如何引出武帝一朝的这些烂事的？在武帝一朝过程中啊，我相信大多数人都能够说出几个事件，比如说董仲舒罢黜百家独尊儒术，比如说司马迁写《史记》，比如说呃征发匈奴卫青霍去病的时代，这些呢可能是大家最熟悉也是最耳熟能详的几件。但是这些事情的前后关系是哪些？比如说，董仲舒罢黜百家，独尊儒术，是在卫青霍去病征讨匈奴之前，还是之后呢？这个东西很重要，在之前还是之后非常重要。再包括很多大家不熟悉的这些事情啊，包括我们刚才讲到了什么巫蛊案啊，什么卓金尸侯啊，法律当道啊，等等等等。我们就以军功和军事作战作为线索。从武帝一朝从早到后，到底经历了哪些事情？来给大家细细梳理一下。这个梳理之后，你就完全明白这五十三年啊，到底是个什么样的过程，以及为什么会对中国历史留下这么深远的印象了。武帝在位五十三年啊。绝大多数年份都有一些非常神奇的事情，我们就一年一年的，很细节的来看，给大家做一个大概的概括。武帝上台的第一年呢，窦婴还在当丞相呢，窦婴呢就想做儒学改革，而且武帝开始在全国呢招举贤良之士为官，来作为郎官。武帝在位的第二年呢，窦太皇太后就废了儒学改革这个事儿。那窦婴呢，就换成了新的丞相，而卫子夫就是武帝最宠爱的那位夫人，卫子夫就是之后死去太子的母亲，也是在这一年受宠的。然后我们跳几年啊，跳几年中间呢，窦太皇太后马上就要去世了。第五年呢，罢黜百家，独尊儒术，就是在这一年。所以说啊，董仲舒在武帝一朝搞这个儒家改革是很早的事情。就是武帝上台第五年就有这个事儿，罢黜百家，独尊儒术。而且就在这一年，从秦朝一直传到汉朝的博士制度，已经有很多很多博士了。在武帝一朝呢，根据儒家五部经典做了五经博士本身的改革。第六年呢，窦太皇太后就去世了，然后田汾呢就当了丞相。第七年呢，武帝开始在全国举孝廉，就是各个地方啊，各个郡县郡国。要举孝廉，在当地找到符合孝与廉的人士，来京师做郎官。第八年，汉与匈奴的和亲秩序决裂，所以武帝一朝从什么时候开始和匈奴打仗的呢？就是从他上台的第八年开始。再跳两年啊，第十一年的时候呢，不仅打了匈奴，第十一年就开始往西南方向用兵了，征服了西南的蛮夷。而且第十年的时候，董仲舒开始进行春秋绝育的改革，就是用儒家的方式来做很多法律啊和审判方面的这个实践尝试。第十二年呢，就是卫青伐匈奴了，所以卫青呢登上舞台。我们知道卫青是卫子夫的外戚，所以卫子夫在第二年受宠，到第十二年的时候呢，卫青就已经是将军职位，讨伐匈奴了。第十三年的时候呢。之前啊，第七年的举孝廉，在第十三年有一个进一步的政策，二千石以上的官员啊，必须举孝廉。也就是汉武帝进一步的，在全国各地通过官员摊派的方式招举人才。第十四年的推恩令颁布，所谓推恩令，就是把下面的封的郡和国不断拆分，不断拆分。什什么叫推恩呢？比如说我是一个王，比如说我是淮南王，那我可能有五个儿子。我死了之后呢，就把这个淮南国一分为五，把他们五个都分成王，所以实际上呢，就是去削弱郡国实力的一个方法，推恩令。而且就在这一年呢，卫青大破匈奴，取得了第一次重大的战功，然后战功之后呢，占领了河套平原和朔方郡，然后汉武帝也开始向朔方郡移民。所以从前面举孝廉，然后招举贤良到二千石举孝廉推恩令的颁布，这些东西呢，也能看出来。汉武帝从在位的第一年到第十四年，其实都还在延续景帝的很多政政策，执行削弱各个郡国的行动。他上位第十五年的时候就已经在夜郎南夷设县了，就说明这一年征服了夜郎国。所以说，真是南北同时开战啊，既向北打匈奴，也向南边继续征服这些国家。大家往南边打呢，要容易一点。第十八年呢，匈奴战争进入最高峰。霍去病呢，也在这一年封侯。就霍去病与这个张骞啊封侯的这一年呢，可以说是汉朝对匈奴的作战最辉煌的一年。但也从这一年开始呢，汉朝开始卖官，卖官呢就是说财政危机开始。十九年呢，爆发了这个二王之乱，就是淮南王与另外一个王啊，就是像就像景帝的七国之乱一样，有另外两个王呢，就因为不堪。这样削弱的措施啊，起来造反，当然很快就被镇压下去了。而后卫子夫呢，也在这一年变成了新的王后。二十年的时候呢，匈奴降汉，所以你看十八年是一个高峰，所以二十年的时候呢，取得了匈奴的很大的成功。第二十一年呢，汉武帝在边疆啊开始进行屯田制度。屯田制度呢，就是派一些兵到边关地区，让这些人呢在边关地区一边种田一边镇守，但实际上是很残酷的制度啊。汉武帝晚年下的这个轮台诏、轮台罪己诏，停止的呢就是在轮台地区继续屯田的制度，可见屯田制度怨声载道，在财政上呢其实又非常的昂贵。二十二年的时候呢，李广自杀，就李广不堪屈辱，在狱中自杀，这也是张骞出使西域的一年。李广自杀呢，昭示着这个汉朝的酷吏制度啊，其实是一个很典型的事件，也在这一年呢。桑弘羊开始搞这个盐铁专营，汉武帝呢开始额外的征收人头税，就加税啊，各种新的财政政策推出啊，都在这一年。所以你看，二十二年出现发生的这些事情啊，张骞再次出使西域，当然是这个军工上的好事儿，但其他事情呢，都代表着这个很更大的危机在酝酿。第二十三年的时候呢，汉武帝啊，就是颁布这个五铢钱，就是把过去的。货币有一些作废，颁布了新的这个货币标准，也在这一年呢产生了很多的恶性膨胀，就是由于货币发的太多啊，马的价格非常贵。汉武帝还颁还有一个新的这个官位，这个官位呢专门用来平抑马的价格。第二十六年呢，桑弘羊上位，所以盐铁专营啊，并不是桑弘羊发明的，而是桑弘羊坚持的。桑弘羊发明的呢是军输法。军书法呢，其实是官方垄断这个货物交易，官方来做做事商的一个法令。第二十六年桑弘羊上位呢，也代表着汉朝的这个财政危机啊，走入了更严酷的局面。第二十八年的铸币权回收，就是从汉初年一直以来民间可以私铸币的这一点，在第二十八，在汉武帝在朝二十八年的时候呢，铸币权被皇家垄断。第三十年的时候呢，擢金失侯，擢金失侯是什么？是什么意思呢？就是汉武帝啊，来衡量各个郡和各个王国交上来的钱，看你们钱的成色对不对。如果你们钱的成色不对，比如说你们这个交上来的铸币，这铸币的斤两都不对，代表你们是在欺瞒皇家。如果欺瞒皇家呢，就会丢失侯爵身份。这其实就是去强迫各个郡国和王国逼紧他们多交钱，充实财政的一个方法。啊，所以是第三十年呢，爆发了这么大的一个捉金失侯事件，在南越西羌呢也展开征战。第三十一年呢，是著名的泰山封禅事件。泰山封禅事件呢，代表着汉武帝晚年开始追求长生不老这个想法的一个开始啊。也在这一年呢，汉武帝开凿运河，大发人力。就整个这一年的事情啊，太像秦始皇了。秦始皇也搞泰山封禅、啊，就是。早期搞泰山封禅的君皇是这个秦始皇、汉武帝和光武帝刘秀。呃，秦始皇也大开凿运河，所以我觉得汉武帝在位第三十一年呢，可以称为秦始皇年。这一年干的事情都是秦始皇干的事情。第三十二年呢，继续从伊朗国王前滇王降汉。三十三年呢，朝鲜降汉。三十五年呢，啊、哦，中国政治史上一个大事儿啊，刺史制度开始，就监察官的制度化。以及监察官代替地方行政的开始，就是、从武帝三十五年刺史制度开始。我们之后还会细讲。第三十七年呢，李广利远征西域大宛，就是最近处的仗啊，打完了没得打了。大宛在哪儿？我们之后会出西域诸国的中国历史还给世界节目，那会儿有很详细的地图，到时候大家再看，就比打匈奴远了去了，就已经打到了今天大概吉尔吉斯斯坦的位置去。其实从这个角度，我们能发现啊，这个军工机器一旦开动是非常难刹车的，就像秦制一样，就像秦始皇啊，打完仗之后一定要找别的仗来打。这个军工体系做一个激励体系啊，一旦开动，其实就很难战争停止下来。第四十二年，李广的这个后代啊，李陵案也是伐匈奴的失败。李陵案，司马迁牵连进入李陵案，遭受攻刑，所以司马迁写史记是攻刑之后嘛。所以司马迁《史记呢》呢是在汉武帝一朝后期发生的事情。四十二年呢，这个酷吏继续李陵案，司马迁啊都在这一年遭殃。第四十三年，汉武帝颁布了《臣命法》。《臣命法》是什么意思啊？因为在这年的时候，实际上整个汉武帝一朝的统治秩序和民间秩序已经几乎崩溃。《臣命法》就是说，二千石以下的官员，很高的官员啊。到小利，如果查捕不利，就查捕违法行为不利者，全部处以死刑啊！这是个多么严峻的惩罚，说明啊，整个秩序已经快完蛋了。第四十四年，不仅盐铁专营，这个皇家缺钱真是太缺了，又要搞酒类的专营，就民间不许酿酒，只有官府可以酿酒，酒的专营。再过几年，五十年的时候呢，巫蛊案开始啊，全国数万人。受到牵连，然后在五十三年，汉武帝死前最后一年呢，下了这个轮台罪己诏悔罪，所以整个从第一年到第五十三年，大概就是这些事让我们就能明白一些事情前后发生的顺序。比如说董仲舒的儒学改革，大概是比较靠前的事情，而司马迁写史记呢，大概是比较靠后的事情。跟匈奴作战啊，最辉煌的事件呢，也是比较靠前的事情。而且就是从那个时候开始呢，实际上我们就能看到这个财政危机是如何一步一步越发严重，导致越发昏招频出，导致整个社会秩序崩溃的这么一个过程。所以，如果要总结一下这个武帝一朝发生了什么事呢？大概第一年到第七年啊，就是武帝的早期，就是还在从这个窦太皇太后手中夺得权力的过程。进行一些儒学的改革，重用董仲舒，越过原来的外戚，一个是窦太皇太后，一个是王太后，就是田汾势力，越过窦婴和田汾两部势力，建立自己公关的体系。这个公关呢，就当时武帝不是做了很多吗？招举贤良、举孝廉，这些贤良和举孝廉呢，都是从郎官当起，就是既延续了吕后文两地、文景两帝用公关对抗外朝的做法。也是越过窦太皇太后和王太后的两个外戚势力，建立自己的公关体系。包括第一到七年啊，也有很多遏制郡国的措施，包括举孝廉，包括这个招举贤良和推恩令等等等等的这些事情，也是在延续对于郡国的限制。那第八年到第十八年呢，是匈奴战争的开始。而匈奴战争开始很快呢，也就是财政危机的开始。从十八年之后啊，匈奴不是已经投降了吗？但我们知道，匈奴投降呢是东西匈奴二分之后投降啊。其实匈奴并没有完全被诛灭。从第十九年到三十年呢，跟汉语匈奴的战争，在这个霍去病死后啊，其实进入到一个比较僵持的阶段。而在这段时期呢，战争属于僵持阶段，然后呢，这个财政危机越来越大，是做了很多财政方面改革的阶段。然后从财政改革、啊、从三十一年啊，三十一年这个典型的事件就是泰山封禅，进入汉武帝生涯的一个中后期。中后期这个事情呢，就是他想这个当先人啊，想长生不老，到昏招频出的阶段啊。整个三十一年到五十三年可以说是矛盾频发，酷吏秩序加强，梦想长生不老和巫蛊案这么一个行将崩溃的阶段。而最后两年五十三、五十四年啊，是一个悔罪和结束。所以总的来说呢，我们可以把武帝一朝的五十四年分成这五个阶段。这五个阶段，我们能够看出很多的事情啊。第一个就是从早期董仲舒罢黜百家，独尊儒术之后，刚才听了那么多事后面那些事儿哪一件像是儒家的事情啊？一点都没有听出跟儒家有关，对吧？纯纯的法家的事情啊，纯纯的韩非子、商君书的那些事情。所以说，整个儒学在汉武帝一朝啊，我们发现，比起儒学的主张本身，更像是两个东西。第一呢，是改弦更张，对吧？就是从早期这个圣道法家，转向一个和以前不同的思想和文化传统。第二个，儒学呢，其实更多在武帝一朝是一个人才制度，是通过五经博士招举贤良、举孝廉。帮助武帝拥有一些超出过去的郎官机制。大家要知道，过去啊，从秦朝开始就是这样、啊、这个郎官是怎么来的呢？都是之前的官员的儿子送来当郎官。也就是说，如果过去你是军工阶层，你的儿子呢就进宫官当郎官，从郎官呢慢慢培养来当外朝官员。那么，如果是这些人当郎官，第一，军工阶层的人还在当郎官；第二，窦太后的外戚势力和王太后的外戚势力还在当郎官，所以对武帝来讲啊，这个儒学机制更像是我得找出一个属于我自己的郎官的充实体系而已。从之后的过程看不出一点点跟儒家有关的事情。对之后的进程是什么呢？就可以说简单的，就是说穷兵黩武引发财政危机，财政政策引发社会危机。社会危机引发吏治危机，吏治危机导致宫廷政变，这么一个过程。所以汉武帝的穷兵黩武引发了一连串的问题，大概呢就是这样一个历程。当然，之前对于董仲舒儒学改革这个视角其实很重要啊，对于理解整个汉一朝儒学到底是个什么作用，为什么儒学要做出那么大妥协，这个在之后我们具体讲到儒家的时候呢，其实是一个很重要的视角。好，既然我们拿到一个线索了啊，穷兵黩武引发财政危机，为了解决财政危机呢，财政政策引发社会危机，社会危机倒退，吏治危机，吏治危机引导宫廷政变，这么一个过程，我们就一环一环来看。首先，第一个问题，汉武帝为什么非要打匈奴啊？这是很有意思的问题啊。这个汉武帝喜欢打仗，肯定是里面一个很重要的原因啊，他是真喜欢打仗。但为什么跟匈奴打起来这个事儿，其实有更多的在我看来可以解释的空间。因为总的来说，我们认为为什么跟匈奴打，就是因为之前太屈辱了。我们跟匈奴的和亲实在太屈辱了，匈奴人背信弃义。现在我们汉朝能力强了，我们就要去打匈奴。听上去有一点道理啊，但是又感觉并不能完全说服。尤其是里面有个很有意思的细节，在公元前134年啊，匈奴又派人来跟汉朝和亲。在这次和亲会议之中呢，有一个人主战，有一个人主和。主战的这个这个人呢叫王辉，王辉呢是这个田汾的小弟，他就说这个匈奴啊太不讲道理了，我们要打他。其中有一个人主和，主和的一个人呢是汉初的名臣韩安国。韩国啊，从景帝一朝啊，就是这个诛灭七国之乱的一个功臣，是窦太皇太后的典型势力。韩国呢就说、是、这个匈奴兵强马壮，还是应该接受和亲。群臣绝大多数人都赞同韩国的观点，汉武帝呢也是采纳了韩国的建议，与匈奴和亲。说明啊，现在对匈奴政策实际上还是窦太皇太后这样一个圣道法家一派为主的，就是我们知道从吕后开始，其实对匈奴一直采取和亲政策，到这个时候还是如此。好，有意思就来了，你看啊，现在看起来啊，大家这个。主要政策还是以这个斗太皇太后的政策延续为主，韩国对吧？就在第二年，在马邑是要去干嘛呢？本来是就是要去跟匈奴和亲，但当地呢有一个豪绅叫聂伊，聂伊透过王辉向汉武帝建议说啊，这个匈奴啊现在跟我们和亲，所以很信任边境的居民。我们可以利用财物啊，引诱匈奴出兵，歼灭匈奴的主力。汉武帝就这样做了。等等啊，前一年刚刚是这个韩国的建议，不跟匈奴打仗，怎么就翻过去一年，就要利用和亲跟匈奴打仗？整个朝野上下之前都支持窦太后、太后、韩国，为什么突然到这个地方，走有一个180度的大转变呢？当然，这个是可以解释的因为公元前135年呢是窦太皇太后去世，所以可能134年的时候啊，窦太,太后她的势力呢依然，呃还有一些影响力。但是到133年的时候呢，这个时候呢就刚好啊是要改弦更张的时候了。那么从这时候开始啊，当然这个马邑之谋是失败了啊，这个马邑之谋失败留下了更有意思的结局。第一呢，与匈奴的关系破裂了。就没有办法再维持核心秩序，战争呢就要开始。第二，献策的呢是王辉，但是最后呢匈奴没有上当，导致呢最后追击失败。这个王辉下狱之后啊，田汾就去给汉武帝求情，说可不可以不要杀王辉？汉武帝没有答应，所以王辉就下狱自杀了。所以马邑之谋的结局呢？是之前主导匈奴秩序的韩国下台，和田汾势力主导匈奴秩序的王辉下狱自杀之后，匈奴问题的主要人物是谁呢？就是卫子夫的外戚卫青了。卫子夫是这个上台第二年开始受宠的，所以整个马邑之谋啊，虽然是个对匈奴的事件，但透过这一点呢，我们回头看。却完全符合汉武帝一朝在第一年到第七年的那个关键，就是越过外戚势力建立自己的公关体系。所以说，马邑之谋呢，既排除了窦太皇太后的势力韩国，也排除了王太后田汾的势力王辉，让自己的外戚就是卫子夫的外戚卫青，成为对匈奴政策的最主要制定者。同样呢，霍去病。同样是卫子夫系的外戚，为什么一个姓霍，一个姓魏啊？因为这个霍去病是谁啊？之后那个外戚名称霍光啊，他的父亲叫霍仲孺。年轻的时候呢，有一个私生子，这个私生子就是霍去病。霍去病私生之后啊，在那个母亲的家庭啊，他的姨母就是卫子夫。所以卫子夫入宫之后，霍去病就跟卫青一起入了宫，所以霍去病也是卫子夫外戚的势力。而且啊，这个霍光和他的爸爸霍仲孺能够进宫啊，还得拜这个霍去病所赐。是霍去病得势之后才有机会找自己的生母生父是谁，发现啊是霍仲孺，然后呢才将霍仲孺跟这个义母的弟弟霍光都接到长安，然后霍光最后呢。变成权倾朝野的这个名臣的，所以霍去病和这个卫青呢，其实都是卫子夫的外戚，是汉武帝在最早期培养自己势力一个关键的环节。好，我们现在知道啊，汉武帝早期为什么一定要打仗了？因为不打仗是窦太皇太后的意思，和窦太皇太后残余势力的一个关键点。所以为什么前期要打仗，要重新？调节起这个军工阶层和这个军事的奖惩体系，就是因为非军事化的奖惩体系已经成为了窦氏外戚把控的一块所以战争呢，一个是因为武汉武帝肯定是好战，肯定是好打仗；第二呢，也是采用军事动员体系，是他在这个时候培植自己势力的一个方法。因为作为一个皇帝，你要培植自己的势力，肯定需要奖励嘛。这个奖励呢，就需要有事由才可以奖励。所以到武帝朝啊，野心盛起的时候呢，这个事由呢就是战争。但是啊，这个东西成本非常高，打仗是非常非常贵的。打仗啊，第一贵在粮草啊，动员就很贵。第二贵在，如果有人愿意为你打仗啊，那势必是要给他付很多的赏金的。像秦的一朝呢，就是以爵位制度，我们给人封赏爵位，把这个很少见的爵位的能力，完全与在战场上杀头绑定，才能够让人安心为你卖命。但在武帝一朝、啊，我们说后来其实这些爵位，比如说在刘邦这个之初，你得了军功爵位可以怎么样呢？可以给你封地，对吧？但到汉武帝一朝，没有那么多地可封了，所以当时军爵奖励已经完全货币化了，就是说你当了军队啊，建立军功就给你发钱，这个钱要发多少呢？公元前123年啊，就是汉武帝在位第18年，大破匈奴那次，就这一次大破匈奴啊，卫青和霍去病的军爵奖励要奖励一百亿钱。一百亿钱对于当时的汉朝是什么概念啊？当时汉一朝最主要的货币收入就是人头税，叫做算赋。我们之前也讲过啊，一个人每年一百二十钱，是十五岁以上六十五岁以下的人要交的一个钱，就成年人交的一个钱。就算当时啊，课税人口到两千万，不过能收到二十四亿的算赋。不到这一年军功爵位奖励的四分之一，所以打仗是一个非常非常贵的事情。因此，就从这一年开始，汉武帝开始卖官，卖官机制的建立就是从这一年开始的。所以，打仗真的是非常昂贵。既然打仗很昂贵啊，我们也说汉武帝一条的线索呢，就是因为昂贵的战争导致财政制度的改革，我们就来看。汉武帝一朝使用了什么样的财政手段？这个是最胡闹的部分，完全缺钱，所以怎么办法补充这个钱呢？第一个呢，就是卖爵，卖爵位啊不好卖。我们之前说到啊，你看啊，之前从这个文帝到景帝一朝啊，加过那么多次爵位，吕后一朝加的其实更多，对吧？加了那么多次爵位，这个爵位超发之后已经不值钱了，那你现在卖爵有什么用呢？所以汉武帝啊，嗨，旧的不行就发新的爵位呗。所以武帝一朝啊，重新设立了五公爵，就完全与军功仅仅与军功相关的非名爵体系，五公爵一共呢十一级。这十一级具体每一级叫什么名字就不说了、啊。这个爵位呢，比之前的爵位啊多了一些非常实用的功能。第一个功能呢，就是可以抵罪，而且可以减免罚款。李广的生涯之中啊，我们就会提到，李广的生涯之中有数次犯了大罪，因为军功罪是大罪，比如说让你什么时候带兵去一个地方，那你去晚了，这就是死罪。李广生涯之中至少有两次这样的死罪，是靠剥夺他的一切爵位得到免除的。爵位不仅可以来抵罪，甚至可以抵死罪，还可以用来减免很多罚款。但是啊，虽然这已经很不公平了，啊，卖这个东西啊，相当于就买一个免死券呗，买一个抵抵押这个罚款的券，只要比罚款轻，其实买爵位就是值得的。但买爵位还是不过瘾，毕竟爵位不能当官，对吧？后来呢，武帝就直接开始卖官了啊，因为爵位跟官职是不同的嘛。我们上次也提到，从爵位到品级的变化，在一个社会体系之中，品级可能才是权力比较核心的部分。那你卖官之后来买官的人想干嘛呢？就是另外一回事儿，对吧？他既然来买官，肯定是想通过这个官位把那个钱再收回来，要赚到更多的钱才行嘛。所以吏志的崩溃，你只要卖官，吏志一定崩溃，这几乎是个必然会发生的事情。除了卖爵之之外呢，汉武帝加了很多税。第一啊，除了刚才那个算赋之外，加了很多口赋，就是说呢，算赋是成年人要交人头税，之后呢。未成年人也要交人头税了，就交的少一点而已啊。但这个钱不多，多的呢开始有一个算招车的税，这个呢就是货物交通税。因为汉的一朝啊，我们知道商品流通很盛，商品经济比较发达，商品经济呢就需要拿车辆运输货物，运输货物之后呢就会按照这一车的货物课税，这一车的货物值多少钱，就要交一定数额的这个税收。好，这是第一个。第二个呢，就是财产税。你有多少钱的财产？比如说，我现在家里有个一千万钱，那一千万钱呢，每年大概要扣百分之六，每年要扣百分之六的税来当做财产税。你立马就会想到一个问题啊，当年那个情况又没有财产公示，那我就说我的财产少呗。包括我这我这一车货物值多少钱，我就说它值钱值的少不就行了吗？所以说。财产税和货物交通税有一个配套措施，一个告发的机制。这个机制呢，叫做告明令。告明令的意思呢，就是鼓励互相揭发别人的财产。如果有人财产藏匿在家不上报，就强制充公。政府和告密者可以均分这样的财产。这是一个多可怕的政策！从这个政策之后，哇，这个人们互相告发、告密、揭发他人财产的热潮在社会上被牵起来，越来越多的人因此被抄家没产。就如果武帝一朝有这个富人中产阶级啊，这个富人中产阶级在这在这个告明令的过程之中，遭受了灭顶之灾，大量人因此家破人亡。好、哦，这是加税和为了加税实施的可怕政策。之后呢，会发现啊，这个加税其实还不过瘾，直接印钱吧。最开始啊，汉武帝想了个简单的方法印钱，叫做白鹿皮币和白金三品。这个白鹿皮币是什么意思呢？就是强制从贵族、从侯王侯手里要钱。这、就是汉武帝弄了一个鹿皮，这个鹿皮呢，强制。要让贵族向从他这里用重金属购买。所谓白鹿皮币，号称是由皇家禁院中白鹿的皮制成的，上面呢有一些彩画，强买强卖，强制卖给这个郡县王侯啊，四十万钱一张。其实一张白鹿皮币哪是什么白鹿皮币啊，就是一张要钱令。但这个要钱令还不过瘾啊。汉武帝又发行了白金三品。什么叫白金三品呢？不是民间有很多铸币吗？然后汉武帝自己觉得，哎呀，铸币太累了，我直接发行一个新的币吧，就是一个用锡和银，当时并不是流通的，用锡和银的合金弄成了一个新币。比较大的呢，上面刻一个龙，一枚值三千钱；中间的方形的刻个马，值五百钱；很小的椭圆形刻个小乌龟。值三百钱，就相当于我弄一个这个，就值你们三千钱，那比铸币方便多了，对吧？我就直接出这个白金三品，不就完了吗？啊，我就相当于，就就相当于今天有人啊出张出了张钱，我这张钱值一万，就你们手上的一百元啊，一百张值我这个一张，那他这个印钞概率太高了。汉武帝最开始就想搞这个高效率印钞，白金三品。那这个白金三品有个问题啊，你搞这个锡银合金啊，你会我也会。所以各个其他地方呢，就争相开始仿制这个白金三品，啊，导致这个白金三品在市面上越来越多。那其他人都呢？汉武帝靠这个方式聚敛财富呢，其实效率又低了，而且恶性通胀更加严重。好、哦，最后只能想了一个办法，就是五铢钱的官方发行，全面禁止民间铸币，把铸币权完全收归国有，那就不是躺在那印钱不就完了吗？当然啊，汉武帝官方印钱呢也印不过来，所以说之后呢又开放给郡国，就各个郡国也可以铸币。反正啊，铸币权一定要留在官方，国有。那郡国铸币好说嘛，这个郡国铸多少币，我搞点白鹿皮币，一张四十万的，对吧？把钱往上的收就行了。但是民间还是会倒铸，民间在非常疯狂的倒铸钱，你出五铢钱，反正你出一个工艺水平高点的钱，我们就仿制呗。反正仿制的我们能用就行了，这怎么办呢？民间依然疯狂倒注钱，怎么办？其实没什么好的办法，就是只能够招聘更多的官吏来去抄查罚没这些人，这是第一个办法，就是导致官吏队伍的扩大，这是第一个办法。第二个办法，汉武帝也想了，嗯，不如我们把所有的这个铜矿都垄断，不就完了吗？因为反正当时铸币的这个资源是铜矿，我们把全国所有的铜矿收归国有不就完了吗？最后的方法呢，就是重力行业的国营，就发现嗯，确实铜矿收归国有，我们就垄断了铸币。这个铁业其实也挺赚钱的，因为不管是武器还是生产资料，很多铁制的农具都挺赚钱的。我们把铁冶铁业也垄断国营了。这个盐业也挺赚钱的，因为人。人吃人人身体的这个不能够不摄入盐分嘛，它本身需要形成这个电解质啊等等的，所以我们把盐也国营了，最后不是酒也国营了吗？所谓的军书平准法，说起来是在通货膨胀的年代平抑物价使用的，实际上呢，就是官方也进入货物流通，甚至垄断一些地区货物的贸易。这个方法呢，就进一步去挤占民利，盐铁国营、酒类国营均属于平准法，重利行业，凡是赚钱的行业，全部国营垄断。啊，这个汉武帝所采取的一系列财政手段，从买官御爵到加税，并且与加税附带的告民令，以及货币铸造，从最开始啊比较简陋的白鹿皮币和白金三品，到后面垄断货币铸造，到垄断盐铁、酒类均属平准法。所以，司马迁《史记》里面有一个列传叫《货殖列传》，很多人会觉得司马迁为什么汉朝要专门来写商人？商人有什么好写？商人很重要，因为在武帝朝，因为货品贸易所导致的问题和社会矛盾是非常尖锐的矛盾。在《史记·货殖列传》，太史公就说得很明白：管理商业有三个方法，从上到下，善者因知。其次，用力导致，呃、啊，五个方法再往下教诲，再往下整齐，就是整肃它。最下者与之争，就是管理商业货物贸易秩序啊。最糟糕的方法就是下去与民争利啊。武帝最后就是用到了这个最糟糕的方法。好，我们现在就要问了，搞了这么多这些财政手段之后，我们刚才不是说吗？财政危机也引发这个社会危机和吏治危机。这个社会危机是什么样的呢？就刚才那些手段啊，不出事是不可能的。所以说，很快我们之前提到的王国叛乱，在元朔六年啊（公元前一百二三二十三年），淮南王刘安和衡山王刘赐就谋反。这个淮南王刘安啊，就是组织编写《淮南子》的那个人。那《淮南子》是一个神秘学著作啊。亡国叛乱，除了王国叛乱之后呢，还会有很多人民形成流民、盗匪集团也非常多。在《汉书·西域传》说到这里，就是名利区财利、财力竭，因之以凶年，倒寇并起，就是用这种盘剥的方法啊，人民已经完全手上没有任何财物了。只要年头不好啊，就形成这个盗匪集团啊，跟这个。秦末也没什么区别，然后呢，又产生大量的农民起义。匈奴战争之后引发很多农民起义，在《汉书·库吏传》就说到了河南南阳郡一带发生了非常多的农民起义，小的呢数百人，大致数千人擅自号令工程邑、取库兵、是死罪、绑架郡守都尉、杀掉两千单的官员等等等等的，就是形成了很多大大小小的农民起义。这些东西啊，不管是亡国叛乱、人民脱离户籍、剿灭倒扣，或者是人民起义，都是要靠更多的人加大官僚人数、严刑峻法才可以补得上这个补丁的。所以在武帝一朝呢，官僚人数也大量的膨胀起来。但是呢，又是问题，这些人你要调动他们，一样要花钱。比如说，当时啊，六百担的官员，六百担是一个小官啊，我们概你大概明白，一百多担是最基层的官员。两千担是地方大员，六百担呢就是地方的中层官员。地方中层官员全国只要超过五万人，当时是绝对超过五万人的。具体人数，讲到汉武帝立志的时候，我们细说。只要超过五万人，就养这些六百担官员，都会超过一年可发行的货币的总量。就是你一年靠你垄断了货币发行，你就印你这个五铢钱，铸这个五铢钱还不够给他们发工资的呢。所以说，当时啊，一定拖欠了很多这公务员的工资啊。在这个情况之下呢，就形成了吏治的危机。吏治危机呢，可以来自于很多不同的方面。就比如说啊，汉武帝不是搞这个推恩令吗？把这个郡国越拆越小。但是一个王国啊，你就得有个国相，得有一套这个官僚系统。郡国也是一样啊，一个郡守、郡尉。你拆的越细，官吏的数量就越是庞大，你给的钱呢就越多，因此呢，拖欠的可能就越大。所以之前才有那个成命法嘛，成命法呢就是二千石以下、二千石以下到小利啊，查补不力者全部处之以死刑。但是大家要想啊，任何这样的律令体系都不是一个自动机，你要给他们处以死刑，就得找人去治他们的罪。就得找人去抓捕他们才行。你呢，要去壮大一个数量非常庞大的酷吏团队，才能够搞定这个事儿。要壮大这个酷吏团队，这酷吏你又得给他发钱。所以，凡是依靠非常严酷的监察才可以运行的，一定是需要监察对监察的监察，等等等等，气球越吹越大。的。而且，武帝为了摆脱这些外戚啊，不断的壮大公关体系。就是我们说啊，省官、公官、外官、公关体系呢，就是中朝官员。中朝官员就有很多的新的中字官，比如说大司马、中大夫、左右前后将军、侍中、常侍等等等等啊。所以这些我们耳熟能详的官名呢，和我们平时听到的丞相啊、治书内史啊、内史啊等等的，其实就不是一个体系的官员。像丞相这些经常出现的，并不是在汉朝实际掌握权力的，他们是外朝官。而这些官员，什么大司马、将军、中大夫，这些都是中朝的官员，就是中字头的官员。比如大夫，大夫本身呢是外朝官员，加一个中字，中大夫呢就变成了内朝的官员。比如霍光是什么职位啊？你看，很多人认为霍光是丞相，都是丞相，不是。霍光当过的职位呢是侍中。你看，有这个“中”字，就一定是中朝官员。光禄大夫、光禄大夫其实就是中大夫、大司马、大将军、大司马、大将军这些，听上去特别像朝廷官员，不是？这些都是内朝官员，所以壮大这个内朝官员也是要花钱去养的。比如说卫青也当过大将军，这个大将军就不是代表朝廷的大将军，而是代表皇宫的大将军。左右前后将军，什么车骑将军，都不是代表汉朝的将军，而是公关，是皇宫的将军。大将军变成慢慢变成了最实权的人物。丞相本来应该是最高的人，物，不是。整个中官体系，大司马、中大夫、大将军、车骑将军，都比丞相有权利。谁当到大将军，谁才是真正的最高官员？霍光呢，就是这么一个大将军，最高官员。而且这里面还有一个很有意思的现象，我们说到了这个公关，其实最传统、最典型的情况之下是伺候皇家起居的，包括少府管理皇家财务，大司马管理皇家的马匹、皇宫的营造等等等等的。但在武帝朝的这个公关体系之中啊，与与这个吕后、文景帝不同啊，多了非常多的军事官员。在吕后、文景帝啊，这个公关的军事官员呢，大概是这个中尉、卫尉，都是拱卫皇宫的军队。但在武帝这里呢，产生了非常多类似于像这个车骑将军啊、大将军啊、这个左中右将军啊这些职位，就代表了这个军队两个东西啊。第一个呢是军队的皇家化，第二点呢就是这是汉武帝他所新发这个军队体系，他重新使用军工受益阶层作为社会主要的激励手段，而他主要激励的方向呢，很显然就不在外朝，而在中朝。所以说这些。产生于军工受益阶层体系内的人，最后所落的职位呢，都在中朝，而不是外朝。而我们之前也说啊，这种军工受益的激励体系一旦开始了，就很难停下来，就要不断的找别的仗去打，这个中朝才维持得住。啊，要搞这么多这个酷吏啊，又要搞成命法，又要搞公关体系，还要搞什么呢？就由于啊，监察地方的需要太大。汉武帝呢，搞出了一个刺史体系。刺史本身其实从秦朝开始就有啊，本来并不是完整制度化的一种监察体系。刺史、史吏一体嘛，就是刺探下面的吏吏的一类监督官员。但是汉武帝的刺史呢，跟过去不同，他把刺史分成了十三个州啊，这就,就进入了中国政治史一个很重要的建制，就之后的州就是从这个地方来的。因为全天下因为推恩令啊，郡国的数量已经超过五百个了，管不过来了。所以说五百个也是汉武帝怎么可能管五百个侯和王呢？汉武帝管十三个人还是管得过来的。对，就搞出了十三个刺史。这十三个刺史呢，专门去负责巡视监督各个郡国，来督察郡国太守本身的不轨行为。但我们也知道，慢慢慢慢，这些人。变成了十三个地方实际具有实权的官员。所有这些刺史啊，到三国时期，比如说三国时期的这个地方势力范围，完全已经脱离了郡国体系，而就是这些刺史了。比如说徐州啊，刘备就借过徐州；青州、徐州、豫州、冀州、并州、幽州、兖州、凉州、益州、荆州、扬州、交州,州,州，对吧？这些大家就很明白，这不就是？三国不就是在这个基础之上吗？像董卓啊，就当过并州刺史；袁绍他们家啊，五世三公，好像又有扬州刺史，又有青州刺史等等的。实际的实权人物、具有兵权的呢，地方的实际真正具有行政能力的官员，就逐渐变成了这些刺史官。我们之前也说过，中国历史是不断的把监察体系变成行政体系的过程。这一套体系的开始。就是汉武帝的刺史对于郡县体系的改革，最后为了让这些刺史啊真正可以监督这些郡县，尤其平定叛乱，就帮就让这些刺史军事化，让他们周牧化。从军事化、周牧化之后呢，他们就逐渐变成了地方的实际行政官员。然后呢，又要发明新的体系去管他们，就是之后的道啊，这些道呢慢慢又变成了新的行政官员，一以此往复，以此往复，以此往复。无穷匮也的这么一个过程啊，就是武帝之后的问题了。所以，吏志补丁也是很多的。在这个情况之下呢，对于之前的和武帝身边周围的人啊，他当然会慢慢的更加不信任啊，直到搞到这个巫蛊案的地步。你会发现，整个体系其实吏志的秩序啊，已经行将崩溃。大概武帝一朝啊，我们所讲的这个线索就是穷兵黩武引发财政危机，财政政策引发社会危机。社会危机引发吏治危机，大概就是发生了这样的一些事儿。从武帝最开始啊，要在外戚体系之外建立自己的这个班底，充实中官，发动战争，重启这个秦汉之初的这个军事体系啊，用来抵御外戚，直到最后搞到巫蛊之案，搞坏所有关系，就是这么一个过程。所以，说实话，我是真的不明白汉武帝身上真的，我我我实在是不太能找得出他身上哪怕有一点点好的地方。我是真的特别看不上这么一个人的。当然，这不是我标新立异啊。其实，大家去看相对靠谱一点的史书和史家对于汉武帝的评价都非常的低。就你看他做这些事儿。